0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. O tema de hoje é comunicação. E ao meu lado, para comentar a lição da Escola Sabatina de hoje, eu tenho o professor Juscelino Barros, que vai comentar a lição conosco e vai iniciar com uma oração.
1: Faremos então. Grandioso e gracioso Deus, te suplicamos mais uma vez a tua sabedoria que provém do sobrenatural. Por favor, através dessa palavra Que será dita Que o Senhor nos conduza Te oramos por Jesus, amém
0: Amém, muito bem Nós sabemos, professor Joscelino, Que existem duas formas de comunicação Pelo menos A comunicação verbal Que é aquilo que eu falo E as pessoas me ouvem Então ao dar uma ordem Eu expresso verbalmente Através de uma frase Mas também tem a comunicação não verbal Que é aquilo que o meu corpo Fala então eu posso é, falar, verbalizar algo e o meu corpo está dizendo o contrário. Isso é interessante. E qual é a importância disso na, na, na educação e na relação entre pai e filho, entre amigo e amiga nessa, nessas relações interpessoais?
1: É, há um famoso ditado entre os educadores, né, de que a melhor educação, o melhor professor é aquele que não somente ensina, mas aquele que seduz. E eu gosto dessa perspectiva pedagógica porque ela mostra uma dimensão das relações humanas que muitas vezes é ignorada, pastor. Que a ideia é de que a gente não precisa ter uma empatia no momento pedagógico, né? É comprovadamente demonstrado aí entre os cientistas da educação. De que as crianças que se divertem, que a ludicidade na educação, eles, elas memorizam melhor, né? Tem uma questão das emoções e da memória, uma relação estrita entre essas coisas. Então, quando você associa aquele momento de, de aprendizagem é uma coisa boa, é mais fácil lembrar. Então, não dá para ignorar essa dimensão do que é o ser humano. O ser humano foi feito para ter emoções e dentro do processo educativo a gente precisa considerar essas coisas. E aí entra a questão da linguagem verbal, porque não é só o que eu digo... Mas a forma com que eu digo, e eu diria até mesmo o pastor, que existe uma dimensão ética no comportamento e na comunicação.
0: E isso faz com que o conhecimento se aprofunde do outro, né? Ao criar simpatia pelo professor, o aluno, ou aquele onde eu falo professor, pode ser em sala de aula, pode ser o pai, a mãe, ou aquele que quer ensinar algo. Inclusive, a escritora Ellen G. White, no livro Educação, página 212, diz O verdadeiro professor pode transmitir a seus discípulos poucos benefícios tão valiosos quanto o seu companheirismo. Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. E isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Temos necessidades de compreendê-los a fim de beneficiá-los de maneira mais eficaz. Portanto, a orientação ela passa pela empatia pelo contato, pela visualização e assim há um aprendizado melhor.
1: É interessante o título de uma obra chamada Você se torna aquilo que você adora. Mas no tempo onde geralmente os cristãos pensam que o mundo ensina o que há de melhor em termos de relacionamento. É, hoje em dia se fala muito em empatia, né? Mas na Bíblia não é só a empatia desse mundo, né? E ela não tem origem nesse mundo. São os dons de Deus, o dom do amor de Corinto, né? De você não ter ciúmes. E aí onde entra até essa dimensão ética. Eu acredito, pastor, e, e nós como igreja devemos sempre pensar assim, que as maiores virtudes, elas provêm da presença de Deus. E eu acredito que quando a gente tem um relacionamento genuíno com Deus, quando a gente passa tempo de joelhos, quando a gente clama... A gente vai aprendendo a ser, ser mais manso e mais humilde. O doador da vida, ele entrega a vida. A atmosfera, de certo modo, muda daquele que, que fica ali na presença de Deus. Então, nossos meninos, nossos filhos, eles precisam dessa vida. Às vezes falta a empatia, né? não a empatia do mundo, falta a vida para ensinar os preceitos de Deus. Nas como... relações, né? Nas Aquela relações, exatamente. Intensidade, né? Porque a gente dá o que a gente tem, né? Como... Se fala por aí, então, se você não tem paz que vem do evangelho, essa é que é a paz que precisa estar nos nossos relacionamentos, você não vai conseguir traduzir, e eu digo assim, num formato adequado, um evangelho que deveria dar vida. Então, é nesse sentido, sabe? que Deus ele sabia que não era só religião que os pais hebreus deveriam passar, vocês deveriam ter um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, e isso seria traduzido em amor, em bondade, não em fofoca e, e eu acho que isso até extrapola, né é pastor? Essa extrapola,
0: extrapola E é interessante que a lição traz a questão Como eu posso, é, de maneira completa, melhorar a minha comunicação Alimentando aquilo que é bom O próprio texto aqui de provérbios fala sobre isso Sobre alimentar a nossa, é, é, as coisas boas né? a, a lição traz vários textos de salmo, de provérbios, de efésios da, do, da primeira carta de João, de Tito, Tiago, falando que nós precisamos alimentar os bons dons, as boas, é, as boas coisas, o amor, a paciência, é, o, a renunciar o ódio, a maledicência. Então, quando a gente busca as boas coisas, nós automaticamente traduzimos e repassamos isso na educação do outro.
1: É, a pergunta que o autor coloca é bem sugestiva, né? ele tenta trazer isso para essa dimensão social mesmo, né? não só de quem é pai e tem um filho, mas ele bota aqui a pergunta, como podemos ter melhores relacionamentos, ou desenvolver relacionamentos mais fortes? E aí os textos bíblicos vêm para responder justamente isso. Você quer uma coisa boa pelos caminhos errados? Você é uma pessoa individualista, egoísta, Você e só espera e não dá? É, você espera a fidelidade dos outros, mas você não confia em ninguém. Então, hoje a cultura é muito do receber, né, pastor? Mas o evangelho é justamente o contrário, né? Em Doar, Filipen... né? É, em Filipenses fala que Jesus Cristo esvaziou, né? Várias declarações que o apóstolo traz sempre. E a espiritualidade que... O povo de Deus precisa e que os nossos filhos precisam enxergar, ela deve ter uma coerência entre a maneira que eu ajo com Deus de fidelidade e a maneira que eu sinto as coisas. Eu devo amar, então
0: e faço, né? Sinto e faço, né? É isso faz com que o ensino ele seja também para a prática. E os relacionamentos saudáveis, ele nascem de uma de uma relação verdadeira e íntima com Deus, para que possamos passar para o outro aquilo que recebemos de Deus. Que nesse dia Deus te abençoe mais uma vez, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo podcast.